Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Chris Perlingeri, doctora, emprendedora, life coach, podcaster. Este, bienvenida a mi podcast, Chris. Hola, hola, gracias por estar aquí. Es un placer, mucho gusto estar aquí. Estoy súper emocionada, mamacitas. Chris. Yo la escuché en otro podcast, un podcast que yo soy súper fan de, un, de otra life coach súper conocida que se llama Brooke Castillo. Y a mí me impresionó porque de repente escuché a Chris en el podcast de Brooke Castillo y era otra latina como yo, sumamente este, apasionada por el tema del desarrollo personal, una life coach certificada, una master life coach. Y entonces, y teníamos tantas cosas en común y yo escuchándola que yo creo que estaba haciendo como un happy dance en el carro. Y yo dije, yo tengo que tener a esta mujer en mi podcast, tengo que invitarla porque me parece que tiene una historia increíble, aparte de que tú tienes, tú eres multi apasionada por muchísimas cosas, pero cuéntanos sí. primero y principal, primer, principalmente ¿de dónde vienes? ¿De dónde, ¿A dónde te criaste, Cris? Ok, este, que, gracias Valentina nuevamente, de verdad que me, a veces uno vive la vida y uno no sabe el impacto que uno tiene en los demás, así que que tú me cuentes eso tan emocionada me da energía para seguir hacia adelante, así que gracias. Eh, yo soy nacida y criada en Puerto Rico, soy puertorriqueña, me mudé a Texas cuando tenía 30 años para terminar, como Valentina dijo, yo soy médico de profesión y yo quería ser una, soy dermatólogo, que lo hice todo en Puerto Rico, pero quería hacer una subespecialidad en dermatopatología, pero en Puerto Rico no la ofrecía y eso es lo que me mueve a Galveston, Texas. Y allí mi plan era estar allí un año y luego mi esposo y yo de, 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 dijimos que íbamos a ir al sur de la Florida porque ahí estaban mi herma, mis hermanos, nos encantaba, Él, mi esposo fue criado en Venezuela, así que muy parecido a, a nuestros países de origen, uh, pero el destino y Dios tenía otra cosa para nosotros y nos encantó Texas sorprendentemente y aquí seguimos, ahora estuvimos en Houston por unos años y hace Siete años lleva, estamos en la ciudad de Tyler, al este de Dallas. Y sí, eso fue lo que me trajo aquí a Estados Unidos. Y Cris, cuéntanos, o sea, porque es interesante, o sea, tú eres doctora, dermatóloga con una especialidad, suma, o sea, una especialidad a donde tú eres, tú, eh, tú te especializas en ver el, eh, si las cosas tienen, si la piel tiene cosas de cáncer, ¿no es la cosa? O sea, yo hago dermatología general, yo veo pacientes eh, para enfermedades de la piel, pelo y uñas, pero cuando un 
dermatólogo o algún otro doctor hace una biopsia de la piel, ya sea para cáncer, psoriasis, alguna infección, eh, y le envían. Yo soy una de las doctoras dermatopatólogas que está ahí en el microscopio mirando y haciendo los diagnósticos. Así que hago las dos cosas. Increíble. Entonces, pero o sea, tú tienes esa profesión y de repente descubres el mundo del desarrollo personal. Sí. Cuéntanos cuál fue esa ventana que te abrió ese mundo y por qué te metiste tan de una, ¿no? Porque de, de, después te convertiste en coach certificada de Life Coach. Sí, eh, pues te soy honesta, cuando yo entré a la escuela de medicina yo quería ser psiquiatra. A mí desde pequeña me ha apasionado el comportamiento humano, me encantaba observar este, mis amistades, mis hermanos, mis primos, y me fascinaba cómo de una misma familia salían personas tan completamente diferentes, como uno seguía un camino, otro, otro, y eso siempre me ha encantado, eh, particularmente el, el comportamiento humano. Entonces, pero nada, no me gustó la psiquiatría, mi cinematóloga, y cuando yo llegué a la ciudad de Tyler, hace siete años, yo acababa de tener mi tercer bebé, mi tercera hija, y aumenté 50 libras y yo, yo me sentía bien incómoda, ustedes que me están escuchando que han pasado por eso, los pies me dolían todo el tiempo, no me sentía como pues no me sentía bien eh, físicamente y me sentía cansada todo el tiempo y descubrí un podcast eh, de una doctora que se llamaba eh, Weight Loss for Busy Physicians eh, bajar de peso para los doctores ocupados y me wow, eso fue como que me abrió la mente a un mundo que yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Y dónde ha estado esta información toda mi vida? Pues esa doctora se convirtió en Life Coach, y Life Coach particularmente para ayudar a otras doctoras a bajar de peso. Bueno, larga historia corta, escucho ese podcast, bajé casi 50 libras, bajé este, como 35 libras nada más escuchando el podcast, y ella empezó a hablar de su, también de su, de su propia travesía de transición de doctora a Life Coach, y me dio mucha curiosidad, y como el Valentina estaba diciendo el podcast de Brooke Castillo, que es la, la que creó el Life Coach School y la que entrenó a esta doctora con quien yo bajé de peso, me dio mucha curiosidad, empecé a escuchar el podcast de Brooke Castillo, de, de Life Coach School Podcast, y me zumbé, me zumbé, dije yo quiero hacer esto, me encanta, no sé eventualmente qué haré con este certificado, pero así sea para ayudarme a mi propio desarrollo personal, a mis relaciones, porque... Uno lo empieza, algunas por bajar de peso, otras porque están pasando por un divorcio, otras por situaciones financieras, pero a la larga es un patrón común estas cosas que a veces nos mantienen que estamos como que una rueda de hamster, que seguimos, 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 nos cansamos, pero no llegamos a ningún lado. Y una vez yo bajé eh, el peso, me di cuenta que eso, estas técnicas que yo había aprendido, esos conceptos que había aprendido, eran aplicables a mi matrimonio, a mi relación con mis hijos, a, en mi trabajo, en eh, mi relación con mis padres, en otras metas que yo tenía, abrió mi mundo, entonces yo quería saber más de eso, y así entré al Life Coach School, me certifiqué, y luego de certificarme, quise hacer otras dos certificaciones avanzadas, una en pérdida de peso, y otra eh, en fe feminismo, en, en coaching feminista, para ayudar a las mujeres. Ok, eso de coaching feminista, cuéntame de qué se trata, porque yo creo que la gente que está escuchando ahorita dice, oh, wait a minute, what? ¿Cómo que? Ok, la parte del peso, de la, de la obesidad entiendo, pero ¿qué significa un coaching feminista? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, el coaching feminista es súper es interesante porque uno escucha a veces, por lo menos yo, ¿verdad? Particularmente una hispana, cristiana, eh, escucha feminismo y como que le tenía aversión, como que Ay, esto es malo, como que ¿qué es esto? pero de verdad se trata de que es, 
es bien fascinante porque no tan solo era feminismo, pero eran en diferentes eh, intersecciones de mujer, mujer hispana, mujer inmigrante. Es ver todos estos paradigmas en que estamos crecidos, en que hemos crecido y que a veces nos mantienen este, con opresión internalizada. Me explico. A veces cuando uno eh, entra a un país extranjero, uno tiene que a veces, ¿verdad? Uno piensa que para mantenerse uno seguro y prosperar o para no meterse en problemas, tienes que actuar de cierta manera, similar a la cultura, que hablando claramente, usualmente es el hombre blanco, ¿verdad? Este, sí, porque eso es lo que uno quiere parecerse y, y, la, y lo, los que tienen el poder. Y entonces, a veces, esos pensamientos te pueden limitar de lograr tus metas porque te quieres mantener o calladito, porque calladito es más bonito, o tienes miedo a, a que te expongas a ciertos daños porque no tienes el mismo color de piel, porque tienes acento. Y yo lo vivo día a día con mi socia este, en el negocio de comida que tengo, que ella no se atrevía a hablarle al landlord porque decía, no, es que tú, tú le hablas, ¿cómo es la, palabra, la frase que usó? Tú no tienes pelos en la lengua, no sé cómo me dijo, es que, es que tú le hablas a él de una manera diferente. Y yo, no, es que yo, cuando yo le hablo a él, yo me imagino que yo soy un hombre blanco de 40 años. Y cuando yo pienso que yo soy un hombre blanco de 40 años, le voy a hablar diferente que si yo pienso que soy una mujer brown que acaba de llegar a Estados Unidos que se, hace 5 o 7 años. No sé si me explico. Sí, claro. Pero claro. uno, entonces, entonces eso, eso internalizamos esa opresión cuando no nos atrevemos a hacer ciertas cosas por esos mismos biases o, o ¿cómo se dice? Um, prejuicios que pueden existir y a veces que no se hablan y están completamente en el subconsciente, pero al traerlo al consciente y decir, no, yo quiero actuar de esta otra manera porque esto es lo que yo quiero lograr. Y no se trata aquí de que alguien es mejor que otro, simplemente todos somos seres humanos, somos todos iguales, este, todos somos worthy, todos somos... Eh, tenemos el mismo valor, pues, no, no importa. No sé si eso fue una explicación. Sí, totalmente. No, yo creo que es interesante, es que, como tú dijiste, o sea, tú entras en este mundo porque querías perder peso, pero en realidad después te diste cuenta que te ayudó en todos los aspectos de tu vida, con tu relación en tu matrimonio, con tu familia, y yo creo que yo también me puedo totalmente identificar contigo en eso. Yo descubrí el mundo del desarrollo personal cuando estaba pasando un divorcio muy doloroso, pero después, o sea, no lo solté. Me, quedo, me metí hasta más profundamente en el mundo este porque justamente vi que transformó mi vida en todas las capacidades. O sea, que transformó mi mente, que yo creo que es lo más importante. Cuando uno logra transformar los pensamientos y uno se da cuenta sí. de lo poderoso que eso es y como eso va expandiendo nuestro, nuestro éxito, nuestros logros, cuando vemos que vamos rompiendo esas creencias limitantes que teníamos en el pasado e identificando las creencias limitantes, porque muchas veces sí. ni siquiera tenemos pensado, como tú, como tú estabas diciendo, uno tiene prejuicios y tiene pensamientos que uno piensa que, bueno, que es que son porque son, pero no. Nosotros hemos... Algunas veces es la cultura que nos ha hecho pensar de esa manera, pero no, no son necesariamente este, pensamientos y creencias que nos ayudan a vivir la vida que verdaderamente queremos vivir. Así mismo es. Es como, imagínate que tienes esta, eres un pez en el agua en una pecera. Así estamos en el mundo. Entonces, como que no vemos la pecera. Pensamos que estamos en el mar, pero estamos limitados por la pecera porque no, no la vemos. Entonces, por eso es la importancia, el primer paso es crear conciencia, es detenerte, 
y, y hacerte preguntas, de verdad entrar en curiosidad. Eh, aquí me estoy adelantando un poquito, pero vivimos a veces con mucha vergüenza, como que en ve a veces lo, tenemos muchos pensamientos que, ay, pero qué tonta, no puedo creer que no has logrado esto, no puedo creer que todavía no has hecho más, y, y esos son pensamientos que aunque son bien sutiles, como que te están manteniendo bien, son, son cosas que tú no le dirías a tu mejor amiga, no le dirías a tu hija, no le dirías a una persona que amas, entonces tú empiezas con curiosidad, como que ¿por qué me siento así? ¿Por qué? Verlo como desde afuera, como que ¿por qué yo no me atrevo a hacer esto? ¿Por qué esta mañana me, me sentí así o hice o no hice tal cosa que quería hacer? Y poco a poco, lentamente, empezar con esa curiosidad y ahí es que vamos descubriendo esos pensamientos porque está la realidad, que son la, las cosas que pasan en la vida, la realidad, que eso pues, el, son 80 grados hoy. No, está frío, no, eso es un pensamiento, no hace calor, eso es otro pensamiento. La realidad es, esta es la temperatura, los pensamientos, nuestra interpretación de la realidad y, y estamos viviendo de acuerdo a nuestra interpretación y no nos paramos a cuestionarnos esas cosas si son verdad o no verdad y si las queremos cambiar. Esa es la belleza de este trabajo. Sí, no, es bellísimo. Y, y es interesante porque el life coaching para las personas que nunca han tenido un life coach, o sea, como que no se enfoca en el pasado, que esto para mí fue la parte que yo no lo, al principio no lo podía creer porque yo había tenido una terapista, ¿no? Y de la terapista pasé a un life coach y yo me acuerdo que cuando empecé a hacer el trabajo con mi life coach, con mi primer life coach, yo, yo siempre estaba como que, bueno, y no quiere saber lo que me pasó y de dónde, o sea, el pasado, y como que, no. Entonces, y él me decía algo que me decía, when you ask for why, you get a lie. O sea, como que no vale la pena preguntar el por qué. Porque al final del día, uh -huh. esto no va, eso no tiene nada que ver con lo que tú vas a desarrollar o lo que vas a crear para tu futuro. Y lo que vale la pena es hacerte las preguntas correctas, como las que estabas, sí, como este, el, 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 cuando uno tiene un buen life coach, te hace unas preguntas que jamás te has preguntado, que jamás te has hecho, te hace reflexionar sobre tu vida, vas descubriendo el mundo interno que vive en tu cabeza, que es interesante como algunas veces ni siquiera somos conscientes de lo que vamos pensando, de las cosas que, vamos, que nos hemos tragado y que tomamos por hecho, pero en realidad, como tú dices, son, es la interpretación, no es, la, no es un hecho, sino que es simplemente una interpretación, y eso lo va aprendiendo uno, y va, y va a poder, uno va como que diferenciando entre lo que es la, entre, entre lo que es, es una realidad o lo que es una interpretación y la mayoría de los pensamientos que tenemos son interpretaciones y por eso uh -huh. muchas veces no como que estamos como atadas a cadenas que son sí. invisibles y yo creo que lo que hace un life coach es que te va eliminando las cadenas y te las va quitando y, y en realidad es un trabajo es un trabajo que te ayuda a ser el life coach, pero al final del día viene siendo un trabajo interno profundo, como un, como un, uh, it's like a self healing at the same time. No, no piensas. Eh, sí, es, es bello. Eh, el life coaching, lo, lo que hacemos es, uno siempre tiene o un closet en la casa o un cajón en la cocina que tú ni sabes lo que tienes ahí, que es, un, tú lo, tú no lo quieres ni abrir porque salen así las cosas para arriba, ¿verdad? Pues así es la mente humana. La mente humana tiene alrededor de 60.000 pensamientos por día. La mayoría, el 90%, pasan a nivel subconsciente, pero estos son los pensamientos que dirigen tu vida. Todo lo que... Y esto no lo digo para que te sientas culpable, ni para que... No, 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 no es para crear conciencia. Una vez escuché la cita, sin crear, si no creamos conciencia, no podemos cambiar nuestra vida, no podemos lograr nuestras metas. Ese es el primer paso, crear conciencia. Y crear conciencia es nada más que tú abrir ese closet. ¿Quién quiere abrir ese closet? Nadie. 
¿Quién quiere pasar un día haciéndolo? Nadie. Pero ¿qué pasa? Si tú no sabes lo que hay en el closet, primero, en el closet pueden haber cosas que tienes que no sabes que tienes y sigues comprando, comprando y comprando y entonces puedes descubrir que las tienes allí y que no tienes que seguir gastando el dinero ni tiempo comprándolas. Segundo, puedes tener cosas allí que no sirven para nada, para nada, ocupando espacio, polvo, bótalas. Y tercero, puedes descubrir tesoro, tesoros que puedes usar más a diario y que te van a ayudar. Y entonces creas el espacio como tú quieras, lo diseñas como tú quieras. Así es la mente humana. Si nos y es incómodo porque, como te digo, ¿quién quiere abrir ese closet? ¿Quién quiere abrir ese cajón? Pero vale la pena pasar el trabajo de hacerlo, y le digo trabajo, ¿verdad? Porque vas creando la vida a propósito eh, y cuestionándote cada cosa y de verdad eh, es una relación al final indestructible que creas contigo misma porque te conviertes tu mejor estudiante y nadie te va a conocer como tú y vas a alinear tu vida con los valores este, que, que son importantes para ti. Totalmente, me encanta eso, de vivir la vida con propósito, es cierto, vivir la vida con ganas y como que, pero sí, es a propósito, como que hacer las cosas y, y pensarlas bien y, y hacerse la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente yo deseo en mi vida? Porque muchas personas uh -huh. dicen que era, uno piensa que sabe lo que desea, pero después cuando uno lo va estudiando verdaderamente, uno va, uno va viendo que verdaderamente como que no estaba muy claro en, todo lo, en todas las metas que tenía, y ese es el bonito trabajo este de, del desarrollo personal. Ahora, Cris, tú mm. tienes dos podcasts, tienes uno en inglés que, que hiciste, quiero que nos cuentes un poquito sobre los dos podcasts que tienes, y recientemente ahora tienes y lanzaste otro podcast en español, Quiero que me cuentes un poquito de los podcasts que tú tienes para que las mujeres que quieren escucharte puedan ir a, a suscribirte a tus podcasts. Sí, pues el primer podcast que, que lancé se llama The Joyful Weight Loss Podcast y es porque eh, eh, cuando yo me lancé como Life Coach, ¿verdad? tenía un programa de adelgazamiento porque así, eso fue lo que entré en ese mundo, me encantó y lo llamé Joyful Weight Loss porque sí, el bajar de peso puede no tiene que ser una tortura. Eso es un pensamiento, no es la realidad. Nuevamente, si pensamos que es una tortura, va a ser una tortura. Así que eh, yo, yo reto a mis clientes y a los que me escuchan que vamos a hacerlo divertido. ¿Cómo lo hacemos divertido? Porque si es divertido, lo vas a hacer lo va a hacer parte de tu vida y va a ser más permanente. Pues yo he fue los podcasts y así se llamaba mi programa, pero ahora mismo no estoy, no, no tengo el programa corriendo. Lo paré para enfocarme en las mujeres hispanas y entonces en enero con otra colega que es hispana, que vive en Texas, es doctora, certificada como yo en medicina de obesidad y life coach certificada también, lanzamos un podcast en español que se llama Una Cita Contigo. Y el propósito es que las mujeres tengan este material en español también para que se beneficien del mismo y sus vidas puedan ser transformadas como las de nosotras, como la de Valentina. Y recientemente, hace dos semanas, empezamos una serie en el podcast en español de pérdida de peso. Así que si te interesa, no, no te lo pierdas. Ve y suscríbete. Yo creo, que, yo creo que a las mujeres les va a encantar esto porque creo que es un tema porque lo que tiene el tema de, de, de la pérdida de peso, muchas personas piensan que es como que algo que, ok, simplemente tengo que saber lo que tengo que comer, qué es el ejercicio que tengo que hacer, los ingredientes que necesito y esto, y ya se acabó la cosa. Pero en realidad, 
yo creo que lo poderoso de un programa como el tuyo o de lo que tú estás enseñando es que estás combinando la pérdida de peso con lo que tiene que ver el life coaching, que ahí como tú uh -huh. dices, conviertes eso en algo divertido y, va, y vas descubriendo todas las creencias limitantes que te están estancando justamente sí. la pérdida de peso, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los lemas míos es pierde peso de la manera en que estás dispuesta a vivir tu vida. Por, por, ponte a pensar, ¿por qué no? Primero, por, y esto no tienes que bajar de peso, o sea, pero para la persona que, que, que está en, este, en esta rueda de, de hamster, que, que sigue, sigue y no logra nada, pregúntate por qué no has bajado de peso o si bajas y vuelves y aumenta, si está en ese yo-yo, ¿por qué? Porque tratamos de escapar nuestra condición, o sea, tenemos prisa, queremos adelgazar rápido porque pensamos que al otro lado va a ser mejor, que nuestra vida va a ser mejor, que mágicamente nuestro esposo va a cambiar, nuestro trabajo va a cambiar, nuestros hijos van a cambiar, nada más porque somos un size más pequeño. Pero cuando empezamos a bajar de peso y nos damos de cuenta que no es así, pues entonces regresamos a los hábitos primero porque pues ya no vale la pena hacerlo. Así que bajar de peso la manera en que queremos ¿verdad? vivir la vida y hacer, este, disfrutarte el proceso, nuevamente disfrutarte el proceso y hacerlo como rediseñar tu relación con tu cuerpo y rediseñar tu relación con la comida. ¿Por qué? Porque nuestra relación con nuestro cuerpo no lo ha pautado la sociedad desde que nacemos. Tú ves las niñas desde pequeñas, los anuncios, las redes sociales, los comerciales, todo te tienes que ver de esta manera. Esta es la manera en que te tienes que ver. Este es el cuerpo que es aceptable. Esto es lo que es bonito. Y no nos cuestionamos eso. No nos cuestionamos eso. Vemos algo en la revista. Queremos parecernos a lo que está en la revista. Que tiene 50.000 Photoshop. 50.000 filtros. Pero en vez de ver la revista. Ve a tu alrededor. Normaliza los cuerpos. ¿Verdad? Tú no ves un pudel queriendo ser como un chihuahua o un Doberman queriendo ser como, como un pitbull, ¿verdad? Hay diferentes, primero empezar con el cuerpo de uno y restablecer y decidir tú qué relación tú quieres con tu cuerpo. Y segundo, rediseñar tu relación con la comida. Y aquí como doctora también, y les pido perdón a nombre de la comunidad médica, los médicos te han dicho que tienes que comer, la sociedad te ha dicho lo que tienes que comer. El entrenador te ha dicho lo que tienes que comer. Los anuncios, Weight Watchers, Jenny Craig, todos te han dicho que comer. ¿Te has preguntado tú qué te gustaría comer? ¿Qué se te hace fácil comer? Entonces aquí volvemos y rediseñamos tu relación con que tú quieres con la comida. ¿Por qué sobrecomes brownies? ¿Por qué sobrecomes papitas? Vamos a explorarlo, quitándole lo bueno y lo malo. Porque si identificamos una comida como buena o mala, le añadimos moralidad. ¿Y qué pasa? Que cuando la comemos nos sentimos mal, que somos malas personas. Ah, y yo lo veo todo el tiempo en mi trabajo. Ay, hoy me estoy portando bien porque estoy comiendo brócoli con pollo. Ay, hoy me voy a portar mal porque mira, me voy a comer las papitas. Nada que ver. Lo que tú te comes son moléculas. Lo que tú te comes no tiene ninguna moralidad. Y entonces cuando atamos esa moralidad, nos da vergüenza si nos portamos, entre comillas, mal. Y cuando nos da vergüenza o culpabilidad, nos escondemos. Y mi amor, cuando nos escondemos, no podemos conocernos. No vamos a cuestionarnos, a hacer esas preguntas poderosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo me sentía? Ah, empecé a comer porque en verdad estaba molesta con mi esposo. Porque déjame decirte que la comida es lo que nos distrae. La dieta es lo que nos distrae. 
de lo que está pasando con nuestras vidas y lo que estamos tratando de evitar confrontar. Wow, qué verdad es totalmente. Y yo creo que también es un poco cultural. Yo no sé, la parte de la comida a mí siempre oh, estaba mencionando sí. antes de, 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 de que empezamos a grabar que la relación mía con la comida cambió cuando yo me mudé para Francia y estuve en Europa porque los franceses tienen un approach muy diferente con respecto a la comida. O sea, ya no es, allá lo bueno es comer comida rica. Las cremas son muy... Eh, so, eh, la crema es crema de verdad, ellos utilizan mantequilla, ellos no están con esto de low fat o low sugar, o sea, ellos, ellos tienen la filosofía de que las cosas buenas se pueden disfrutar, las cosas ricas, claro, pero con moderación, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad ayuda, eh, ayuda a tener como una mejor relación con la comida, porque uno no se está, no se está, de, de, okay, no se está dejando, deprivando, deprivando, uno está pudiendo disfrutarlo, ¿no? Pero no se está comiendo la torta de este tamaño, ¿no? Uno se come una cosa rica de este tamaño. Y, y eso para mí fue, un, fue, fue algo como que, wow, mientras que aquí las cosas siempre quieren que las cosas sean grandes, pero no que tengan como que el sabor y el contenido y como que, eh, como te digo, eh, la calidad no es tan, tan, tan buena, ¿no? Es como que otra mentalidad. Y, y se ve en los, en los números, allá el número de obesidad no es nada que ver como el número de obesidad de gente aquí, aquí la gente vive muy obsesionada con todo lo que ver es la comida, ¿no? Entonces va poniendo, eso me, me pareció inter, muy cierto lo que dijiste, cuando la gente dice, ay, me estoy portando mal hoy porque me, me comí un pedacito, una, un, una galleta, ¿no? Uno, porque uno no puede tener el derecho a comerse una galleta y al, al mismo tiempo hacer ejercicio y también ser saludable y quererse el cuerpo y también eso de de entrar en una buena relación con nuestra imagen corporal wow, qué cosa tan tan poderosa, yo soy de las que pienso que hay que amarse primero para poder entrar en en, 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 en el ser saludable pero amarse uh -huh. tal y cual como somos y tener como que esa, tomar la decisión de que nos vamos a amar a nosotros mismos, no matter what como que no importa uh -huh. qué, no importa, no importa el tamaño que tengamos, tenemos que tener esa, ese amor propio como una fundación, y ya después que está establecido esa fundación, entonces ahí podemos empezar, ahí tomamos la decisión de ser saludables a través del amor, ¿no? En vez de sí. tomar esas decisiones a través de la culpabilidad, que uh -huh. es a donde, a donde no, 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 como que viene todo ese, es como uno no puede hacer algo bien para uno si uno no se quiere a uno mismo, eso es lo que, a eso que, lo que quería decir. Para nada, tú has has dicho tantas cosas que podemos hablar una hora de cada una, pero definitivamente la base de no tan solo de perder peso, pero de cualquier meta. Y yo se lo digo cuando tenía mi programa, la regla número uno es no nos vamos a castigar. No permito que se castiguen. Y eso puede ser algo tan leve como yo, anytime, no sé cómo en español se dice, pero el should debería. Yo de debería de haber hecho esto, yo debería, y esto no se trata de uno, ¿verdad?, este, tener esa accountability con uno mismo y de decir como que, ah, no, me gustaría cambiar esto, lo otro, pero tenga mucho ojo de cómo se están, esa conversación que tienen en su cabeza, porque a veces lo, eso es lo mismo que queremos escapar, la conversación que tenemos en nuestra cabeza, y, y un filtro muy bueno es para los que tienen hijos, le hablarías hacia tu hijo, o le hablarías hacia tu mejor amiga, agarra esos pensamientos, dice, ah, yo le diría esto a mi mejor amiga. Entonces, pensamos que el momento para amarnos es 
cuando hayamos perdido el peso, cuando hayamos llegado a la meta. Pero lo contrario es la verdad. No podemos castigarnos hasta nuestra meta, porque este, el, el amor propio es lo que te va a lograr, lo, te va, lo que te va a ayudar a lograr tu meta. Hacerlo por ese amor que te tiene, aceptarte como es. Y la gente me pregunta, no es que si me acepto como soy, me quedo así y yo nada que ver. Al contrario, tienes una relación contigo misma inquebrantable. Entonces, de ahí, de ese amor que te tienes a ti mismo, va a salir los pasos que tienes que hacer para cuidarte, porque te amas. Sí, y la mayoría, de las, yo creo que la sociedad trata de trabajar esto del otro lado, como que tómate estas pastillas, haz esto, uh -huh. piensa que todo es un quick fix, pero... Y esta es la parte del desarrollo personal que yo digo que sí, o sea, es un trabajo interno muy, sí. muy fuerte, pero creo que es el trabajo que vale, la, que vale más la pena que cualquier otra cosa, ¿no? Y tú y yo que hemos, somos personas que lo hemos descubierto, hemos visto cómo nos ha cambiado la vida. Sí, y algo que quiero mencionar es todo el comportamiento humano, ¿verdad? Es, eh, nosotros evolucionamos para evitar dolor, y buscar el placer, es lo que nos mantuvo vivo como especie humana, ¿verdad? Buscar esa fruta rica, evitar la, la que tenía veneno, y eso lo, o sea, evitar el dolor y buscar el placer, y esto es otro episodio, y lo van a encontrar en mi podcast en español, que lo tengo ahí, lo hablo de eso, pero, ¿qué está pasando ahora? Ahora tenemos como que una, el lema de la positividad tóxica, este, baja de peso para que seas feliz, eh, cómprate esta casa para que seas feliz, Ten, ten este trabajo para que seas feliz. Tómate esta pastilla para que seas feliz. Cuando la experiencia humana normal es sentimientos negativos y sentimientos positivos. Es una combinación de ambas. Y tenemos que estar dispuestos a vivir a través de las experiencias positivas y las que no son positivas, de las negativas, de la tristeza, el enojo, el estrés. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tratamos de tener, como tú dices, un quick fix, o, ay, me siento, me siento incómoda, me siento negativa, déjame tratar de sentirme feliz, ahí es que nos metemos problemas. Ahí es que hacemos shopping innecesario, gastamos dinero sinceramente, nos comemos cosas que no necesitamos, chismeamos. El chisme es una manera de, de sentirnos mejor en el momento, nos da un, un hit de dopamina en la mente, ver pornografía, este, hacer todas estas cosas como que, que me dan esta, este hit rapidito de sentirme bien por el momento, pero a la larga esas cosas no te llevan a la vida que quieres tener. Entonces, a medida que seamos, estemos más dispuestos y estamos más abiertos a, a pasar, no, no brincarlas, no pasarles por el lado, pero pasar a través de las emociones negativas, tu vida se va a expandir. Porque te digo, mi vida, 50 libras menos, no es que yo sea más feliz que cuando tenía 50 libras de sobrepeso, pero sí es más abundante. Tengo más gozo. Se me han abierto las posibilidades. Todavía tengo tristeza, todavía tengo enojo, todavía peleo con mi esposo, con mis hijos, todo eso. Pero mi experiencia, mi, mi capacidad de, um, de vivir la vida se ha abierto exponencialmente y no sé si me puedan entender lo que trato de decir, pero este, se abre porque no le tienes miedo, no le tienes miedo a sentirte negativamente porque, porque sabes que no te vas a morir. Sí, es interesante porque este, yo creo que también la gente anda queriendo como que escuchar de cierta manera de que si haces tal cosa, 
la vida va a ser perfecta, pero la realidad no es que eso no va a suceder, o sea, todos vamos a tener problemas, entonces yo, yo creo que cuando uno ya llega a aceptar, ok, la vida está como, tiene el 50-50, tiene el, la felicidad y tiene la tristeza, y en esos momentos de tristeza tenemos que tener la capacidad, la resiliencia, de, de como que dejar que esas emociones, que podamos dirigirlas, ¿no? Y podemos pasar por esos momentos y saber que al otro lado viene otro, de nuevo la felicidad. No es como que rechazar esos momentos, porque hay ciertos momentos en la vida que uno simplemente no quiere, uno no quiere ser feliz con ciertas cosas que nos pasan cuando fallecen personas. Claro. O sea, uno quiere vivir en la tristeza cuando perdemos a, una, a un ser querido. No queremos ser felices en esos momentos. Entonces es como que entender que, bueno, que la vida tiene altos y bajos, pero saber como que este, creer en nosotras como que la capacidad de traspasar esas emociones, porque muchas veces lo que yo creo es que la, a lo que le tenemos miedo es a sentir una emoción, ¿no? Uh -huh. No nos atrevemos a, cierto, a cierta meta, a lograr cierta meta, porque, es, porque le tenemos miedo a algo, al, al sentir, este, qué sé yo, el rechazo, o al sentir eh, el nerviosismo, que no queremos sentir ciertas cosas que a lo mejor requiere de nosotros si está, estamos dispuestos a ir atrás de esa meta. Pero cuando sabemos que tenemos la capacidad de, a, como que de dejar pas, traspasar cualquier emoción, entonces ya entendemos que en realidad no hay nada al cual le tenemos que tener. Así mismo es. Y todo viene, como estás diciendo, el, la mente humana, el cerebro humano, no puede distinguir entre la, no correlaciona el nivel de, de miedo que tenemos con el nivel de peligro que estamos enfrentando. Y yo acabo el episodio que salió esta, hoy de, de mi, mi podcast en inglés, <ríe> fue exactamente eso. Es como que suena la alarma, este, por ejemplo, un ejemplo de tú estás en, en un crucero, que me pasó a mí, suena la alarma de fuego. Tú no sales desnudo afuera, tú esperas, deja ver, esto pasa, ¿no? Pero a veces la mente no sabe si está sintiendo ansiedad, o está sintiendo tristeza, o está sintiendo vergüenza. La mente solo, solo detecta peligro, peligro, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Por eso sientes que te vas a morir. Pero, y es bien importante en ese momento la autocompasión, llevar tu mano al pecho, estoy a salvo, estoy a salvo. Si no es una situación en que tú tienes que llamar a 911, o que el no actuar no te, te, vaya, o sea, te llevaría a llamar al 911, verdaderamente no es una emergencia. Aunque te sientas que te vas a morir, o sea, simplemente estoy a salvo todo está bien, y yo tengo, yo doy una clase en mi programa, cuando tengo mi programa, de cómo sentir las emociones, cómo procesar las emociones, y, y el primer paso es nombrarla, porque le tenemos miedo a lo que no conocemos, ah, estoy sintiendo ansiedad, o oh, así se siente ansiedad en mi cuerpo, o oh, la ansiedad, entonces es, como estaba diciendo eh, Valentina, o sea, tu vida se abre, porque estás dispuesto a, a pasar por eso, porque ya sabes que vas a estar bien, y, y eso es lo que te limita solamente a hacer las metas, es el, el no querer sentir la vergüenza, el no querer sentir el rechazo, pero cuando sabes que tú puedes procesar esas emociones, se te abre la puerta de todo, del mundo. Totalmente. Ahora, de último quería hablar un poquito de tu nuevo, vamos a decir, pro, yo no sé si decirle proyecto o el, o sea, tu nueva... Estás ahorita educando, te estás buscando, estás logrando una maestría, ¿no? De teología. Uh -huh. Sí. Cuéntanos. Bueno, 
de eso, porque a mí me pareció esto súper interesante, que también como que su, fue, este, muestra otra faceta de, de tu vida, ¿no? De tu personalidad y de, sí. y de, lo, que, y de lo que se trata Chris Berlinger. Sí, es que, gracias por decirlo, porque sí es parte, muy, muy, muy parte de, de lo que soy yo y, y del trabajo que yo hago. Y esta maestría, de hecho, de hecho, cuando yo iba a hacer, eh, cuando yo estaba entre hacer la maestría en teología o ir al Life Coach School, y o sea, certificarme como Life Coach, pero empecé la maestría primero, luego tomé un break, me hice con Life Coach, y luego seguí la maestría, pero ya me faltan cinco clases y termino. <risa> pues es una, una maestría en teología fascinante, y como le estaba diciendo a Valentina antes de, de comenzar a grabar, una de, de mis metas con eso, la estoy haciendo en español, y una de mis metas es educar a la mujer hispana eh, con conocimiento bíblico correcto. ¿Por, ¿por qué? Porque yo, inclu, ¿verdad? yo me incluía en este grupo, las mujeres hispanas, Hemos recibido lo que son conceptos de la Biblia, del cristianismo, de entre comillas religión, no me gusta llamarlo religión, eh, que a veces nos limitan. Por ejemplo, que tienes que hacer todo por los demás y negarte a ti mismo y dar todo lo que tú puedas por los demás. O que nuestro valor viene de lo que hacemos por los demás. Que uno no puede descansar. Que la culpa de la caída del mundo y del pecado es la mujer y la mujer es pecaminosa y no se puede confiar en la mujer porque Eva pecó. Y cuando tú te pones de verdad a estudiar la palabra de Dios, lo que dice en la Biblia, nada de eso es verdad. O sea, poco a poco, cuando tú vas aprendiendo eso, y yo veo eso y veo como eso está limitando a la mujer hispana, particularmente a la mujer hispana cristiana, pues me apasiona porque mi, todo lo que yo hago, el bakery, el coaching, la medicina, el podcast, todo es de verdad para liberar, li, tratar, para ayudar a la mujer hispana a liberarse de esos pensamientos limitantes que la mantienen estancada y que no pueden echar para adelante y lograr las metas que ellas quieren. Y esto fue para mí un componente que yo vi que era esencial, estudiarlo, digerirlo, aprenderlo, para poder enseñarlo y enseñarlo. De hecho, tomé un mini curso que se llama Teología Feminista, eh, Teología de Liberación, para, que, para ayudar a la mujer hispana en, en ese camino también, porque sé que eso es parte importante de nuestra cultura para, sí, para muchas de nosotros. Yo creo que es in, in, increíblemente importante porque nuestra cultura está muy este, ligada a lo que es la, la religión y como que muchas de nuestras limitaciones vienen a través de, como tú dices, justamente esas, esos pensamientos o esas, eh, sí, esas creencias que tenemos como que, que nos hacen que nos dan culpabilidad, que están como ligadas sí. a, la, a la culpabilidad. Como tú dices, ese sentimiento de que sí, que la mujer tiene que estar toda entregada y, cuando no, y, cuando, y que no puede descansar, wow, yo creo que todo el mundo puede ver a, alguien, a una mujer en la familia que lo da y lo da y lo da y lo da y nunca recibe, ella como que no se siente digna de recibir, eso yo también, yo lo, uh -huh. yo lo he visto en la familia mía en Venezuela, mujeres que, que son súper dulces, que hacen todo, pero que se agotan. Y tampoco uh -huh. como que pareciera como que si no se sienten dignas para también recibir. O que, por ejemplo, uh -huh. se, se aguantan todo en los matrimonios. O sea, se aguantan uh -huh. cosas que no deberían aguantarse porque piensan que, bueno, esa es mi obligación. Pero una obligación uh -huh. que no, no terminan viviendo una vida verdaderamente auténticas y felices y empoderadas. 
porque sienten que, uh -huh. y entonces eso también como que va inculcando más esta mentalidad de víctima que verdaderamente sí. no nos ayuda, o sea, yo creo que eso es el peor, y yo creo que al final del día la, la espiritualidad no está ahí para mantenernos encadenadas, está ahí justamente para liberarnos cuéntales un poquito, porque tú y yo estábamos hablando un poquito de esto antes de, de también de grabar, y estabas hablando de un, de un verso eh, que habla sobre cómo está ligado el desarrollo personal con, con esto de la teología o, del, o de la Biblia, por favor en Romanos 2.12 Pablo escribe, escribe eh, renueva tu mente, ¿verdad? cambiando tus pensamientos para cambiar tu vida y está ahí puesto que uno verdaderamente cambia tu vida cambiando tus pensamientos, escrudiñando tus pensamientos y cambiándolo. Hay otros versículos que dicen, piensen lo que es recto. Como que en la Biblia, cuando tú lo estudias, yo digo que es el mejor life coaching que hay, porque de verdad es todo, es tu pensamiento, lo que tienes en tu cabeza, en qué te estás enfocando, es lo que va a dirigir tu vida. Y por eso tenemos que estar conscientes todo es crear conciencia y me, me gusta que tú mencionaste lo de sentimiento de culpabilidad porque lamentablemente usamos la, el cristianismo, ¿verdad? la religión para, para machacar ese sentimiento de culpabilidad en nosotros y no hay nada más contrario que el, el, por lo menos el mensaje de la Biblia que Dios tiene este, y Jesús para nosotros que es liberarnos de ese sentimiento de culpabilidad porque lo vemos desde el Génesis, que cuando pecan, ellos se esconden. ¿Quién los busca? Dios, ¿verdad? Dios está buscando esa, esa convivencia con nosotros y es la culpabilidad lo que nos hace esconder a nosotros de no recibir la comunión que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús murió, dice, no hay más culpabilidad, no hay. Está hecho, no more shame. Así que cada vez que sientas ese sentimiento de culpabilidad, te invito a que lo uses como, como una invitación a, a que te entres en curiosidad. Cuando sientas ese sentimiento de culpabilidad, curiosidad, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿De qué estoy tratando de esconderme? Eh, y, como, y, y los sentimientos negativos al igual son invitaciones para conocernos. ¿Por qué tengo coraje? Te dan información tan importante de lo que es importante, valga la redundancia, para ti porque por alguna razón nos estamos sintiendo de esa manera, así que no te escondas de ti misma. Y, y yo creo que esto es un poquito, esta conversación creo que puede a lo mejor como crear cierto, este, no shock, pero digo, a lo mejor mucha gente diría, bueno, pero yo pensaba, porque yo creo que mucha gente ahorita, hoy en día piensa que la religión justamente está ligado al juzgamiento, a como que al juzgar, que los cristianos, o sea, de cierta manera algunas veces tenemos como una mala reputación, ¿no? De que, ah, uh -huh, de que la tenemos. Los que están ahí pointing fingers y señalando cuando el otro se cae o cuando, o cuando debería caerse la otra persona. Y yo creo que esto es como un bonito mensaje. Lo que tú estás haciendo es uniendo esos dos mundos de la espiritualidad y, de, y del desarrollo personal y como que diciendo que es un, es un lugar donde te puede, donde puede expander tu corazón. En vez de contraerlo es un lugar a donde justamente se te puede expander, y yo, yo, a mí me parece muy interesante, porque para mí, yo también he descubierto que mientras más me meto en el mundo del desarrollo personal, más espiritual, me, me convierto, y como hasta más creyente, que es algo que a lo mejor en el, al principio hubiese podido pensar que hubiese sido de polos opuestos, pero de verdad que hay una, que se, 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 
se, están ligadas las, las dos cosas, la espiritualidad, la relación de, con nosotros, con Dios y el desarrollo personal. Y yo creo que es algo, yo creo que ahorita Dios está buscando a las personas a través del desarrollo personal, porque a lo mejor no tiene, el desarrollo personal no tiene ese estigma, ¿no? Que, teni, que tiene uh -huh. la religión. Definitivamente, me encanta que hayas dicho eso porque así mismo me he sentido yo. Yo pensaba que era mutuamente exclusivo y como tú lo dijiste, lo dijiste perfectamente, este, como yo me siento, mientras más entraba en el desarrollo personal y mientras más, por otro lado, iba estudiando mi Biblia con mis clases de seminario, wow, era como que esto va de la mano. Y de hecho, hay life coaches que, que en inglés que se especializan en eso. Y esa es mi meta, eventualmente este, encontrar, más, o sea, como que ir desarrollando material para, para unirlas este, más y más. Por eso mismo que tú estás diciendo, porque hay muchas mujeres, de la cual yo fui una de ellas, que se alejaban de tener una relación con Dios por eso mismo, porque, no, no, porque se sentían excluidas, juzgadas, eh, que no eran dignas, y y al contrario, ¿no? Este, yo quiero tratar de formar ese enlace o un camino para ver si pueden reconectarse este, estas mujeres que se han mantenido alejadas por cosas que no son verdad, eh, reconectarse con, con su Dios. Amén, amén. Cris, cuéntales a dónde te puede conseguir. Yo voy a poner los enlaces de todas maneras, pero cuéntales a dónde te pueden conseguir en las redes, <risa> página web y todo lo demás. Ay, Dios mío, sí, yo estoy en todos lados. Eh, estoy en Facebook como Chris Berlingeri MD, en Instagram como Coach Chris Berlingeri MD, estoy en TikTok como Chris Berlingeri MD, en TikTok lo estoy haciendo exclusivamente en español para ustedes que prefieren contenido en español. Y de hecho ahora Facebook e Instagram he hecho la transición también de hacerlo todo en español. Eh, también estoy mi website, pero mi website está en inglés todavía, no lo he modificado es chrisberingerymd.com mi podcast, Joyful Weight Loss Podcast eh, para aquellas que les interesen más bajar de peso, pero hablo de otras cosas también allí en inglés, y entonces tengo una cita contigo, mi podcast en español. Buenísimo y yo voy a poner todos esto en los enlaces en mi página web, y si tienen comentarios o preguntas, escríbanos en mamasconganaspodcast.com diagonal 202 mamasconganapodcast.com diagonal 202 muchísimas gracias Cris por estar aquí con nosotras y bueno, todo lo mejor, muchísimo éxito con todo lo que estás haciendo gracias, gracias, ¿puedo decir algo más? rápido claro que sí <risa> para aquellos que estén en el este de Texas por favor vayan a Lemon Yellow Latin Bites donde hay delicias venezolanas puertorriqueñas, suramericanas y caribeñas <risa> Sí, porque Cris, espérate un momentico, ok. Tú hiciste un restaurante donde estás poniendo comida latina de Puerto Rico, ¿no? Sí, es, es sí tengo una socia, una socia venezolana y aquí pues nos hacía falta nuestra comidita, un rinconcito, una panadería con nuestro cafecito y los postrecitos y pues tenemos comida venezolana. Estamos en las redes sociales por ese mismo nombre, Lemon Yellow, como el color amarillo limón, Lemon Yellow Latin Bites. Y, y sí, este, y ciudad? ahí estamos, llevamos ciudad? siete meses. Tyler, Texas. En, en Tyler, en Tyler, Texas. En Tyler, Texas. Buenísimo. Bueno, ya saben, ¿a dónde pueden conseguir unos, unos treats y unos dulces puertorriqueños y venezolanos por allá en Texas? Qué rico. Okay. Gracias, Valentina. Gracias a ti, besito. Epa, es Valentina Izarra y espero te gustó este episodio de nuestro podcast. 
un millón de gracias por suscribirte, compartir y escuchar este contenido de motivación. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar mi página web mamasconganaspodcast.com o seguirme en las redes sociales arroba mamasconganas. Y recuerda, no seas una mamacita con drama, mm -mm, seamos mamacitas con ganas. Besitos.